0: 欢迎收听《五加五心理学》。大家好，我是雪琪。大家好，我是雷 king。那么上一集呢，我们就有请到了尚李志军博士来到这里呢，跟我们聊关于这个慢性疼痛的。那么他呢是一名临床心理师，也是呢在关于慢性疼痛管理这一方面呢，呃有着很多的经验，而且呢已经长达七至八年的这个临床经验了。那么在今天呢，我们就要跟尚在讨一下经哦，就是我们要怎样去管理这个慢性疼痛。
1: 的 h e 大家好。说、so, 今天呢，我们来讲一讲，一般上我们是怎么去啊、呃、处理或者是治疗这个慢性疼痛的。那首先我们谈到治疗的时候呢，我们就先要啊、呃、分清楚治疗的目的是什么。在医学治疗上呢，我们基本上有两种说法，一种我们叫做 curative，、嗯、基本上就是要根治一个问题；一个我们叫 management， 就是所谓的处理，就是嗯、呃、管理一个问题。嗯，当我们来到慢性疼痛的这一块的时候呢，我们基本上是不谈根治这个问题的。因为当一个医生诊断一个病人为慢性疼痛的时候呢，它背后的含义就是说，这个疼痛是要根治的几率是很低的。基本上呢，这个疼痛会伴随这个病人 for the rest of their life， 通常就是一辈子。嗯
0: 明白。那么它可以是有什么样的方式呢？像你说的，刚才有两种嘛，一种是根治，一种是管理。那么如果我们先来谈管理的话，我们可以怎
1: 么做？嗯，说讲到管理这个东西呢，它是跟所谓的糖尿病啊、血压高这样子的概念是很接近。这种所谓慢性的疾病，嗯、我们的目的呢是要帮一个人的那个生活品质提高，然后让这个病症呢不妨碍他的生活。嗯在疼痛这一块呢，如果是在医学方面呢，医生就会开一些呃比较能适合用于长期的一些止痛药。目前市场上所给的止痛药呢，大多数都是不适合长期的。一般上呢，两个星期以内你就应该停。如果两个星期以后，说 I mean, 你用长达两个星期呢，通常会对你的身体造成一些副作用。而这种药呢，通常都是要被训练过的这些我们叫做 pain specialist， 就是疼痛专科呢，才比较会用的。所以呢，虽然嗯，医生都会学习过疼痛。可是医生的训练里面呢，疼痛都是比较属于急性疼痛的。如果你有的是慢性疼痛的话呢，一般上的了解急性疼痛的医生呢，是不太会处理这个东西的
0: 。嗯，明白。刚才我们有提到了，呃，就是管理的这一方面，少年给我们解释了。那么，如果要根治的话，就是把它完全去除，你说的是不可能嘛？可是如果是急性方面
1: 呢？嗯，急性的痛呢。一般上，当你的伤害啊、嗯，就是我们 recover， 就是恢复了之后呢，那个痛也应该会跟着走的。所谓的慢性疼痛呢，就是当你的皮外伤、你的皮肤伤已经恢复了，可是你的疼痛还在那里。
0: 嗯，明白。那么本身的话，我是需要很长时间的待在家，不可以出门，因为它这是一种痛啊。我一出门，可能接触到其他不好的东西，让我再受伤的话，就不可以再到外面了。那就是我们要
2: 管理的。你已经被你的慢性疼痛啊、嗯、控制了你的生活，跟干扰你的生活。我们就是要管理这个慢性疼痛，使到你还能够正常的生活
0: 。嗯，好。那么现在呢，我们先休息一下，待会回来呢，会跟大家更详细的。讲说关于这一方面的，那我们先休息一下
1: 。好，刚才雪琪你有提到，你有问到一个很好的问题：如果我们嗯有了疼痛之后，我们到底是应该休息呢，还是应该照常的生活？嗯，那一般上呢，如果你去看医生，你跟他讲哦，我跌倒，我受伤，我有痛，医生正常来说会给你的建议就是，那你就在家休息几天，等你的伤恢复了之后，你再往外跑。对，这个建议呢是非常适合于。急性疼痛的
0: ，嗯，就是好像我骨折那些
1: 。可是当来到慢性疼痛的时候呢，这个建议已经是不太适合的哦，嗯。我们记得之前有提过吗？疼痛本身呢，是一种保护我们人身体的一个机制。嗯。我们痛的时候呢，是在身体告诉我们说：“哦，你现在受伤了，你需要休息，你需要让你的肌肉、你的骨头恢复，那你才好继续你的这个呃日常生活。”嗯。这个痛呢，是一个急性疼痛的一个机制。可是来到慢性疼痛的时候呢，这个痛本身已经不再和你的肉体的损伤有任何的关系了。一般上，我们当我们讲到慢性疼痛的时候呢，其实它是一种神经系的痛，也就是说，你的头脑正在没有依据、没有理由的情况之下，让你感受到这个痛。
0: 哦、oh, ，所以我可以这样理解吗？突然想到了一个例子，就是我的外婆呢，她之前有在她的那个膝盖动过一个手术，就是她呃老了嘛，所以她动的时候她的脚已经是呃不能正常的，所以她去开了刀之后呢，呃医生是在家叫她休息，可是呢要多走动，因为你不走动的话，你的那个骨就会紧去之类的，就是是这样的一个概念吗？
1: 对，而且在比较现代的一些医疗的概念里面呢，他们会非常鼓励病人在手术之后，只要能动作就开始动作。以前呢，他们都会比较保守说，说、哦、啊，你休息一个一个星期、两个星期，让你的伤口愈合了之后你再动。可是现在呢的建议都不是这样子，只要你能动就好，开始跑动
0: 。哦，那么它的动呢是有限制于呃什么？动作嘛，可能不可以太大，动作不可以激烈运动了。哦
1: ，那那是自然的。说、so, 如果你的那个动了手术之后，你的伤口还没有完全愈合嘛，你的动作就当然不应该太大，直到他的那个伤口裂开。可是如果能跑动的话呢，拿着一点拐杖啊，就是慢慢扶着，慢慢走着，对身体都是好的。
2: 嗯，那当一个病人有慢性疼痛的时候，你又要鼓励他去动的时候，可能他觉得很痛苦。那他其实病人本身可以怎么样去调整这个动的啊、呃，可能频率啊，还是力度啊等等之类的吗？嗯
1: ，在一个手术的一个 setting 呢。通常我们会有物理治疗师帮助病人做这一块，而现在他们在西方的国家呢，会有所谓的心理建设这一块。在病人还没有动手术之前呢，他们会找临床心理师或者是一些呃有受过专业训练的这些护士或者是医生呢，告诉病人一些所谓的心理建设，告诉他 ，OK， 手术之后可能你会感觉到痛，可是呢，即使是这个痛再多好，那你要呃尝试让自己动起来啊，让他们有这个所谓的心理准备。而且呢，在国外，有一些临床心理师是专业训练、专专做这一块的，我们叫做 surgical preparation。嗯
0: ，那么专业医疗团队呢？他们跟呃，除了在你走动的话，他们其实采用的方式会有一些比较特别的吗？这是我比较好奇的
1: 。呃，会，例如说，呃，物理治疗师，有一些病人他，嗯，手术完之后真的是实在太痛了，他没有办法可以站起来，他们就会有一些仪器。啊，就把它架在你的脚上，所以那个仪器基本上是一个很有趣的机器，它就会很自然的帮你动，所以那个病人的脚都会慢慢的在动，在动，而是那个机器正在帮你动。可是有研究指出呢，就是说如果可以的话，让病人自己动，比这种仪器帮助的动更好。
0: 哦，那么所以说你本身是这一行的嘛？所以你是帮病人是，呃，帮助他们的一些情绪上面的平复呢，还是怎么样呢
1: ？呃，我本人的博士研究呢，就是在这一块 psychological preparation。嗯，而且我做的研究真正就是你的呃外婆嘛
0: 。嗯，对对对。做做的
1: 那个那个手术，我们叫做 total knee replacement
0: 、哦。嗯哼，所以他需要的是不只是身体的。走动还要是他自己要不要害怕，是这
1: 样子的想法啊，对，而且还有研究指出呢，病人如果在进手术室之前，他们的呃心理压力很大，他们感觉到忧郁，他们感觉到焦虑，这些所谓的心理因素呢，都会呃增加他手术后有慢性疼痛的几率
2: 。嗯
1: ，因为你想一想哦，手术本身呢其实就是一种伤害嘛。你需要先把身体割开，嗯、再做治疗，说它是一个先伤害你再治疗你的一个过程。
0: 是是，那么这个我就想问回雷， a 我们可以把它跟那个正念合为一体的吗
2: ？是，其实正念治疗，呃，之前忘了提了，其实最有效的一个治疗的对象就是拥有慢性疼痛的病人
1: 。嗯、哦，对，那在过去的三到五十年，嗯，基本上一种叫做认知行为学。
2: 嗯，就是 cognitive
1: b e h a v i o r therapy，、嗯、这个是非常非常有名的一种治疗法。嗯，啊、呃，是最普遍运用来处理慢性疼痛的。可是，在过去的这十多二十年呢、嗯，好像正念啊、mindfulness 啊，或者是催眠啊、hypnosis 这一类的治疗法呢，慢慢变得普遍起来。而现在，几乎所有有在这个疼痛这一个领域有 practice 的一些临床家、医生之类的呢，都会运用这一套。
0: 嗯，那么我最后呢，还是想问一句：真的是他复原的几率是会到底是多少八仙的一个真正的复原几率
1: ？那、no, 呃，这个是一个非常非常难答的问题。嗯<笑>、呃，如果要啊解释给你听，为什么它是一个没有办法根治的一个问题呢？嗯、我就需要跟你解释，到底它对我们的大脑造成了什么样的影响？嗯。嗯，简单来说呢，我们的大脑会啊、呃，随着我们的年纪继续的成长，对，继续的改变。嗯，以前曾经会有人说，哦，当你的头脑到了二十一岁之后，它就不会再成长，然后你的这些神经线啊，嗯、脑细胞就会慢慢慢慢的死去。嗯，这个概念其实我们现在很清楚的知道，这个是错误的。嗯，即使过了二十一岁之后呢，我们的大脑还是一样继续的发展。嗯，而你再想一想哦，嗯，其实所有的东西对头脑来说都是一种学习。例如说，现在你骑脚车，在你骑脚车的时候呢，你是正在运用你的手脚嘛？对。然后你每次运用你手脚的时候呢，它都会在你的头脑里面产生一种所谓的啊、呃、印记。嗯。久了之后呢，你的头脑就会熟悉了这一种运动和动作的感觉。嗯。所以你一样东西做久了之后呢，大脑就会很自然而然的帮它啊、呃、变成自动化
2: 。哦。疼痛本
1: 身也是有这个问题。嗯。一般像急性的疼痛呢，啊、呃，例如说我们刀伤。呃，不小心切到手，
2: 嗯，你
1: 的痛，你的那个手啊，你的皮肤组织啊，通常会在一两个星期里面就愈合。对，当你的皮肤组织愈合的时候呢，这个疼痛的讯息就不会再啊、呃、送往去你的头脑。嗯，可是如果你的疼痛或者你的伤害呢超过了三个月，就代表这三个月你的头脑一直不断的在接收这些疼痛的讯息，你习
0: 惯了是吗？
1: 说、so, 呃，换言之呢，是你的头脑学习了这个疼痛的过程。说、oh. so、即使是你身体已经没有再受伤了，没有再有任何伤害了，你头脑还一直认为这个疼痛是存在的。
2: 嗯，明白。那慢性疼痛管理是不是意思就是说要让大脑知道说，就算有这个疼痛，但它不是一个伤害，你还可以去动，还可以去照常的生活，让。啊，以至于可以减低这个慢性疼痛对我们的生活造成的影响
1: 。对，基本上这个呢，就是我们在做慢性疼痛管理的时候最重要的一个点啊、呃，需要让我们的病人所知道的。问题就是呢，这个点非常非常的难接受，因为就等于你再告诉一个病人，嗯、我知道你现在很痛，我知道这个痛感觉上真的是你的呃手要被烧了，嗯、被被呃要断了，可是那个感觉是假的，其实那个感觉本身并不假。对于那个病人来说，那感觉是非常非常的真实的，可是，在肉体上其实是没有任何的伤害的。
0: 嗯，好，那么今天呢，哇，真的是算给我们讲了很多关于这个。呃，慢性疼痛管理，而且它是一个什么样的过程呢？现在呢，我们也学了一些新的东西，所以今天呢，是非常的谢谢双特地来到这里跟我们讲这两集关于疼痛和慢性疼痛和或者是急性疼痛都好，关于痛的课题啊，我们都有进一步的了解。所以呢，大家有什么问题的话，或者你有什么想要对呃我们的两位啊嘉宾和主持人，也就是问一些问题的话呢，都可以去到我们的呃网页 i c e k 站。M Y 那里留言的，所以呢，现在再次谢谢 Sean， 谢谢，也谢谢 l 雷 K。那么我们下一集再见，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye